0: Bij deze podcast waarin we het aanpakken van werktuk bespreken met twee collega's van de Haagse Hogeschool. Mijn naam is Marielle en ik ga in gesprek met Dorothee Kolijn. Zij is programmamanager leiderschapsontwikkeling en onderdeel van de Hogeschoolraad. En met Karin Verhoef, hoofddocent, sociaal werk en educatie en vicevoorzitter van de Hogeschoolraad. Ik ga met hen in gesprek over de wijze waarop zij het stimuleringsfonds hebben ingezet. Karlijn en Dorothee, jullie hebben als Haagse Hogeschool gebruik gemaakt van het stimuleringfonds. Kunnen jullie ons meenemen in hoe jullie dat precies gedaan hebben? En we hebben een eh uh, bijeenkomst georganiseerd waar uiteindelijk de zeggenschap en de mede zeggenschap met elkaar in ja, in dialoog zouden gaan over de werkdruk bij de Haagse Hogeschool. En uiteindelijk was dat niet alleen de officiële mede zeggenschap zeggenschap die daar aan deelnam. maar is het veel breder opengesteld en er waren ook eh docenten hè dus gewoon echt de collega's nu dus ja onze achterban zei dat dan kunnen noemen. Maar dat betekende gewoon dat er een heel breed veld aan deelnemers was. Kun jij
1: misschien vertellen hoe zag zo'n sessie eruit? Wat gebeurde er precies? Ja, het waren wel gesprekken waar ehm dat vond ik wel mooi daaraan dat het eerst met een analyse begon van wat zijn eh voor jou ehm energievreters en energiegevers. Ja. En zo werd er ook in die gemengde groepen verkend van waar zit dat in en waar komt dat vandaan. Ehm uh, dus er kwam eerst een een soort van analyse. Je kan het natuurlijk niet in een hele korte tijd heel intensief eh uh, eh uh, bevragen, maar wel een soort rode, rode draad kwam er wel uit. En ehm uh, daar bleken ook wel vergelijkingen tussen eh uh, de verschillende subgroepen te maken. Dingen die wel steeds vaker terugkwamen. Je had dus deel bij inkomsten dus de groep werd opgesplitst per faculteit of per ehm uh, ja, eigenlijk faculteiten en diensten. Ehm um, en omdat mensen wisten dat dat er was, eh uh, nodigden we elkaar ook weer uit. En op een gegeven moment waren de bijeenkomsten of de de, de sessies ook vol. Ja.
0: Eh uh, en dat was eigenlijk
1: een ongelooflijk goed teken. Ehm um, het mooie vond ik eraan dat je inderdaad eh uh, managers en medewerkers samen in bijeenkomst eh uh, eh had, dus dat je kon spreken over wat go. Hoe komt dat nou en waar komt het vandaan en dat je voorbeelden kon bespreken.
0: We hebben uiteindelijk wel gemeend onder ook echt wat begeleiding bij te zetten om gewoon ervoor te zorgen dat het proces in zo'n subgroep eh uh, goed ging. Dat ook in uh, uh, de inleiding aan bod kwam. Eh er waren echt eh van groepsgrotes waren echt dusdanig eh uh, klein. dat iedereen echt aan zo'n gesprek kan deelnemen. Denk aan vijf mensen, veel maximaal. En als je dan die verschillende perspectieven hoort en zo'n facilitator hè, die toch vanuit zijn dienst haar bij zit en het doorvraagt. Zo dat echt dat iedereen duidelijk hoort eh ja, wat er dan gezegd en bedronkt wordt, want ik vrees dat dat rond dit onderwerp echt van heel belangrijk is. Goed heeft het om te horen wat het dan voor jou betekent waar ik tegen aanhoud. ehm um, en dat je dat ook nog even gewoon goed samenvoelt zodat als je met terug gaat naar zo'n plenair eh uh, gesprek, dan zou je ook wel kunnen zien wat is dan de uitkomst van deze subgroepen in een paar stappen voor. Waarom hebben jullie dan specifiek voor deze aanpak
1: gekozen? En ik vind de kracht van de aanpak dat je dus met verschillende eh uh, collega's op die je niet kent en waarin je dan ineens heel herkenbare eh uh, analyses hoort en die dan toch ehm uh, eh uh, mee open besproken kunnen worden omdat je de ander nog niet eens echt kent. Eh uh, dat vond ik heel verrassend dat je dus vanuit een hele andere dienst en vanuit een hele andere faculteit soortgelijke vraagstukken eh uh, naar boven ziet komen waardoor je denkt: "Hey, dit is wel iets dat in onze hogeschool leeft."
0: En want ik kan me voorstellen dat het ook best wel kwetsbaar is.
1: Als ik gewoon nog er even in herinnering haal, het was inderdaad kwetsbaar. want er werden ook wel dingen gezegd eh uh, ehm uh, nou waarmee je, je kwetsbaar maakt. Maar ik denk door dat ehm uh, het ook door collega's werd herkend mm -hmm. uit verschillende eh uh, diensten en faculteiten ehm uh, dat er ook iets van eh gemeenschappelijke opgaven ontstond van daar moet eens gek wat aan gedaan worden. En wat daarbij heel belangrijk is eh uh, is dat ook eh uh, de zeggenschap daar open voor stond om dat te horen. want ik denk dat het op een auto punt het best lastig is om sommige berichten te horen, maar als je dat dan toch eh uh, tot je neemt en daarmee verder gaat, eh uh, dan creëert dat natuurlijk over en weer gelijkwaardigheid en vertrouwen om er wat mee te gaan doen.
0: Vaar uh, voor mij was de de opening daarin ook best wel bepaald. Het is niet een soort van achterban raadpleging vanuit de wensgeschap. Nee, we hebben samen met de wensgeschap hebben wij geweens dat dit een dusdanig complex onderwerp is dat je daar breed in de organisatie een dialoog over kunt voeren. Waardoor dat die boodschap aan het begin zo kwam, was het ook eigenlijk een heel groot wij gevoel. Ja, wij hebben met elkaar eh ja, iets te doen om dit thema. We hebben er allemaal onze eigen persoonlijke invulling van en laten we toch met elkaar kijken of we dan vanuit de verschillende invalshoeken eh
1: uh, aan oplossingen kunnen gaan werken. Toen ziet dat er eigenlijk
0: uit dat vervolg.
1: Ja, wat eh uh, wat eh uh, de de afspraak was en ik heb uh, van de week ook beluisterd dat dat eh uh, in een aantal plekken in de organisatie op is gebeurd dat in de jaarplannen ehm uh, zeg maar eh uh, opgenomen wordt of besproken wordt en een plek krijgt datgene wat eerder is besproken over werkdruk eh uh, vermindering. Dus dat elke faculteit, elke dienst eh uh, weer even teruggaat naar wat ze onze analyse En wat betekent dat voor ons jaarplan om daar aan te gaan werken? Nou, dat zal niet overal op dezelfde manier gaan en overal eh uh, even intensief gebeuren. Maar ik merk wel dat er in de medezeggenschap een een soort focuspunt van gemaakt is van wordt dat nou echt eh uh, binnen de opleidingen en binnen de faculteiten en binnen de diensten ook besproken? Mm -hmm. En worden dan konsequenties afgevolgde? Ja. Het is natuurlijk aan ons allemaal om erop toe te zien dat we daar eh uh, met z'n allen ehm uh, vervolg aan geven.
0: En wie is daar verantwoord Jij zegt nu met z'n allen, dat is kan ja. het, het is soms ook wel eens een beetje makkelijk, want er zijn we met z'n allen verantwoordelijk en gebeurt er dan ook daadwerkelijk iets?
1: Eh Nee, kijk, ik ik vind dat het vind ik echt heel leuk als je zegt van met z'n allen ehm um, natuurlijk dink ik in eerste instantie dat een lijnverantwoordelijke het ter tafel moet brengen. Hm mm hm. Maar als dat niet gebeurt zijn we er met ze allebei. Dus we kunnen eh uh, altijd zeggen van joh, dat hebben we toen besproken, dat is voor ons belangrijk, want anders gaan we de ambities die we met elkaar hebben niet halen. Dus ook de medezeggenschap kan gewoon aan die officiële vergadertafels dat eh uh, inbrengen en elkaar scherp houden op als wij dat willen bereiken wat we hier in jaarplan hebben staan. Dat gaat ons niet lukken als we niet ook letten op een ehm um, nou, het je comfortabel voelen van allebei de werkers. Daar moeten we met elkaar op letten.
0: Wat is er voor nodig om die vervolgstappen te zetten?
1: Oh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen ons realiseren dat we inderdaad ja, het klinkt misschien een beetje suf, maar dat het dat we inderdaad daar er samen voor staan. En dat het dus ook ehm um, ehm um, dat vind ik ook niet in coronatijd. Ehm um, dat je eh uh, een teamplan hebt wat ook echt een teamplan is. Dus waar iedereen elkaar in de ogen heeft kunnen kijken, kunnen zeggen hier gaan we voor. Wie kan wat toevoegen en dat er een beroep gedaan wordt op je talenten. En dat is dus niet dat ene uurtje een eh uh, een 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 lunchbijeenkomst waar je moet ook iets doen om een soort proces zichtbaar te maken. ehm eh uh, zichtbaar te maken dat iedereen er toe doet en niet dat er taakjes worden weggezet, maar dat jij mag ehm uh, mee creëren aan die opleiding of mee bouwen aan die hogeschool.
0: Wat geven jullie voor advies aan andere MR? Bespreek het niet alleen binnen je eigen raad. Eh uh, en dan heb je ook nog allerlei deelraden natuurlijk daarbij en je hebt een aantal eh uh, vaste anders procedures en uh... eh je achterban, maar eigenlijk doordat je het zo organisatiebreed op de agenda zet. Leiderschap en mede-eigenaarschap krijgt uiteindelijk je inbreng ook wel een andere kleur. Dus ik zou dat echt wel aanraden. Ja.
1: Ja, en eh uh, daaraan ben ik met je eens de DOT en daaraan toegevoegd ehm uh, durf het groot aan te pakken. Als er, als er sprake is van werkdruk ehm um, dan kun je gaan kijken van eh uh, gewoon moeten de er uren bij hè of moeten er extra mankracht bij. Maar probeer ook gewoon eens te kijken van hebben we het eigenlijk handig georganiseerd? Kunnen we die bepaalde ondersteunende diensten ehm um, eh uh, zeg maar eh uh, van verschillende eenheden, dus bijvoorbeeld verschillende faculteiten ehm uh, werk laten doen voor eh uh, andere faculteiten, omdat dit gewoon makkelijker georganiseerd hebben. ehm um, kunnen we niet gewoon bepaalde onderdelen helemaal laten vervallen omdat we eigenlijk daar niks meer mee toevoegen. Kunnen we niet op basis van vertrouwen bepaalde toetsen laten vallen. Hè, dus durf het veel groter en breder en eh uh, out of the box te benaderen. En verval alsjeblieft niet terug in er moeten uren bij, want hoe meer uren, hoe meer taakjes, hoe meer we eigenlijk weer al die werkzaamheden eh uh, fragmenteren.
0: En daarmee sluiten we deze podcast af. Dank jullie wel voor deze input en inspiratie. Hopelijk hebben de collega's op andere hogescholen hier ook inspiratie uit opgedaan. En ehm nou, heel veel succes daarmee.